0: On est dans cette série qui a un drôle de titre, n'est-ce pas, Minorité créative. Alors, si tu n'es pas venu les dernières semaines, tu peux te demander, mais de quoi on va parler ici Est-ce qu'on va parler de créativité, est ce qui est une bonne chose Est-ce qu'on va parler de minorité, est ce qui est une bonne chose Mais quand on les met les deux ensemble, qu'est-ce que c'est Un film de science-fiction Qu'est-ce que ça veut dire Moi, depuis le début, ça me fait penser à un vieux film qui s'appelle Minority Report. Certains... <rire> depuis le début, je me dis... Ça sonne vraiment comme ce film-là. Euh, mais on ne va pas parler de ça. Euh, ce n'est pas du tout de Minority Report, ce n'est pas euh, des, des prévisions sur le futur. C'est plutôt une réalité de ce que ça signifie pour nous d'être chrétien et comment bien être chrétien. Je vais donner quelques, quelques mots de contexte si tu n'étais pas là. Et puis, euh, ouais, la première des choses, c'est qu'on a commencé ça il y a deux semaines. Et puis, tu peux écouter ces messages. Ils sont disponibles. On dit souvent qu'ils sont disponibles en ligne. Et tu te demandes peut-être mais où en ligne Parce que l'Internet, c'est grand. Euh, et puis en plus de ça, on est en construction depuis un petit moment avec notre site, donc ce n'est pas le meilleur endroit pour aller trouver de l'info actuellement. Mais euh, tu peux aller sur là où tu écoutes de la musique. Ça veut dire que si tu écoutes sur Spotify, tu peux trouver nos podcasts sur Spotify. Si tu écoutes avec euh, Apple et puis tout ce qui est la, la pomme croquée, il euh, y a quelque chose qui s'appelle podcast, et puis tu trouves là aussi. Et Google Podcast aussi, euh, tu peux nous trouver, tu peux nous écouter. Il y a deux semaines, on a commencé ça. Et puis, euh, si est-ce qu'il y en a qui étaient là il y a deux semaines Est-ce qu'il y en a qui étaient là Ok, quelques-uns. Après ce message, c'est sûr que quand tu vas au Starbucks, et puis quand on te demande qu'est-ce que tu fais, tu commences à dire « Ah, ok, ok, je me souviens, on avait discuté de ça, on avait discuté de ça. » Peut-être que c'est quand tu es aussi avec tes collègues que tu discutes, quand tu es avec des gens qui ne partagent pas ta foi, tu comprends qu'il y a une, des fois comme une forme de tension. Comment je vais assumer ma foi, comment je vais parler de ma foi, qu'est-ce que ça peut vouloir dire euh, Qui était là la semaine passée Ok, quelques-uns. La semaine passée, euh, on a parlé de comment être... Comment devenir une minorité créative. Et puis, on a vu notamment euh, deux, trois choses que je vais rappeler, mais je me demande, est-ce qu'il y en a qui ont lu un peu plus la Bible cette semaine un, Quelques-uns. Ok, quelques-uns. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit à la sortie Cette semaine, je vais lire différemment ma Bible. Est-ce qu'il y en a qui ont prié un peu davantage cette semaine un, Quelques-uns. Quelques-uns. C'est bien de prier, euh, je ne prends aucun crédit, mais on a parlé de ça la semaine passée, notamment. On vit en fait une série que je crois vraiment décisif pour nous en tant que communauté, quelque chose de très, très important d'aborder. Puis je vais te le résumer ici. Dans cette série, on veut voir comment suivre Jésus en 2020 en tant que minorité créative. Minorité parce que nous sommes effectivement, en tant que chrétiens, en Suisse, en Occident, aujourd'hui, une minorité, mais créative parce que nous sommes appelés à faire une différence dans la société. Donc oui, une minorité, mais une minorité qui fait la différence, c'est les Lumières. Je vais te donner une première citation qui n'est pas de la Bible, c'est Martin Luther King, Jr. peut-être que tu as entendu parler de cet homme-là. Euh, il a dit la chose suivante, « Presque toujours, la minorité engagée et créative a rendu le monde meilleur. » Presque toujours, « la minorité engagée et créative a rendu le monde meilleur. » Je vais donner une définition aussi de la minorité créative, c'est John Mark Comer qui l'a dit dans ses mots, « Une minorité créative, c'est une communauté de disciples de Jésus qui cherche à redécouvrir l'enseignement de Jésus et les pratiques de l'Église primitive » et les appliquer au contexte d'une société post-chrétienne. En Occident, les chrétiens n'ont pas toujours été une minorité. On se construit sur un héritage ici, en particulier en Suisse, on appelle ça un héritage judéo-chrétien, mais aujourd'hui, ce, cette vision du monde chrétienne est devenue une vision minoritaire, une vision parfois combattue qui dérange même. Et puis culturellement, on le ressent. C'est pour ça que dans certains contextes, comme je disais avant, collègues, Starbucks, ou quoi, tu peux être des fois un peu mal à l'aise quand il est question de ta foi. Et le fait d'être une minorité peut avoir trois résultats qu'on cherche à éviter. Le premier, c'est s'isoler. On ne veut pas s'isoler en tant que minorité. On ne veut pas se mettre dans son coin et faire les choses à notre façon qu'entre nous. Mais on ne veut pas non plus conquérir et puis partir à la conquête du monde et puis imposer ce qu'on croit par la force. On ne veut surtout pas ça. Mais on ne veut pas non plus, et c'est un troisième risque, être influencé par tout ce qui nous entoure. Puis commencer à perdre l'essence même qui fait notre foi et puis qui devrait constituer notre vie. Donc la question tout au long de cette série, c'est comment assumer la dimension de minorité tout en explorant des façons de briller, d'apporter la paix, le Shalom pour la ville. Comment ne pas être influencé, mais influencé. Comment être une présence non anxieuse et rédemptrice pour le monde qui nous entoure. Je crois que c'est un bon projet, là. C'est pas mal comme projet, j'ai envie de dire. Donc la semaine passée, on a parlé de trois éléments. C'était trois alternatives pour former une minorité créative. On a parlé d'avoir de, de, des, des liens alternatifs, une nouvelle façon de tisser des liens. On a parlé d'avoir une éthique alternative. Comment est-ce qu'on ne mange pas ce que la culture nous donne, mais qu'on se tient ferme sur notre éthique Et on a parlé comment avoir des pratiques spirituelles alternatives, d'où la question de la Bible et la prière notamment. Encore une fois, je vais vous encourager à aller étudier ça, je crois que c'est vraiment, vraiment clé. Je crois que c'est aussi tout à fait à propos par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui. On va continuer, puis j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles à Daniel. On reste toujours dans ce livre et on va aller au chapitre 2. Daniel au chapitre 2. Ce n'était pas prévu au début, puis je fais cette petite parenthèse. Au début, j'avais pas prévu qu'on reste autant dans Daniel. Mais alors qu'on a commencé à étudier ce livre, alors qu'on a commencé à construire les messages, j'ai senti vraiment que Dieu nous disait « restez dans Daniel ». Restez dans ces quelques premiers chapitres. On regarde en particulier, euh, on s'est arrêté, on a étudié en particulier les chapitres 1 à 6 de Daniel. Euh, où C'est des parties plus historiques où on voit comment Daniel et trois de ses amis ont vécu à Babylone. Et dans ce livre, si tu ne connais pas Daniel, tu peux aller dans ta table des matières puis tu peux le trouver. Il est dans l'Ancien Testament, c'est un livre dit prophétique. Euh, dans ce livre, on apprend qu'un gars, Daniel, et ses trois amis, Anania, Michaël et Azaria, se positionnent justement comme une minorité créative dans Babylone. Et Babylone, c'est une ville d'influence massive. Je ne sais pas si tu connais un peu Babylone, si tu sais ce qui se passe à Babylone, mais c'est vraiment une ville d'influence à l'époque, on en reparlera encore un petit peu. C'est une ville qui dominait, c'était une culture qui dominait, puis ils étaient en train de prendre du, du territoire. Puis eux, donc, ces quatre juifs qui sont amenés en exil là-bas, puis qui sont isolés, puis ils sont sélectionnés parmi les juifs, ils sont emmenés pour servir le roi, et puis on leur donne des nouveaux noms, ils sont formés, puis en fait... Tout ce qu'on a vu, c'était un peu comme un lavage de cerveau, en fait. On veut qu'ils abandonnent leur culture, leur identité, leurs convictions, et puis qu'ils servent à un, un autre fonctionnement, celui de Babylone. Ça va durer pendant des années et des années, plus de 50 ans. Et puis, au milieu de ça, ils vont rester fidèles à Dieu, puis ils vont gagner des places d'influence. Ils vont rester fidèles à Dieu, fidèles à leur foi, fidèles à leur vision du monde, mais ils vont avoir des places d'influence, puis ils vont être une présence non anxieuse et rédemptrice dans un monde vraiment difficile, les six premiers des chapitres du livre de Daniel, on nous donne justement cette image, puis je pense que c'est une des images les plus détaillées, les plus complètes de ce que ça peut signifier que d'être une minorité créative. Et alors que je faisais ça, le Seigneur m'a rappelé, quand on a commencé, j'en parlerai un tout petit peu après, mais quand on a commencé Home, euh, beaucoup de gens me demandaient, mais c'est quoi un peu un de tes projets ce serait quoi un truc que tu rêverais Puis ils me demandaient avec, avec Janet, mais qu'est-ce qu'il y a sur votre cœur Puis une des choses, c'est marrant qu'on arrive sur ce livre de Daniel, puis je vous dis que c'est clé, mais une des choses que je répondais, je disais... « J'ai envie d'être une église pour les Daniels. » Et je dis ça à beaucoup de monde. « J'ai envie d'être une église pour les Daniels. » Puis les gens me disent « Ah, il y a autant de Daniels que ça en Suisse. » C'est une question de prénom, là. Les Daniels sont discriminés. Je dis « Non, je ne dis pas du tout. » Être une église pour les Daniels, ça veut dire être une église pour les gens qui sont fidèles dans leur foi, qui aiment Dieu mais qui n'ont pas peur d'avoir des positions d'influence, qui n'ont pas peur de faire la différence là où Dieu les appelle. « J'ai envie qu'on soit une église pour les Daniels. » Et puis on se retrouve là, minorité créative, puis le Saint-Esprit qui... Vraiment, j'avais prévu d'être sur un autre livre complètement de la Bible ce matin. Le Saint-Esprit qui dit « reste là-dedans ». Alors avant qu'on lise Daniel 2, on va lire deux parties, les versets 26 à 28, puis ensuite les versets 46 à 49. Avant qu'on lise ces deux parties, j'ai juste envie de prier, prier pour nos cœurs à nous tous, qu'ils soient ouverts à ce que Dieu veut faire et puis que lui nous parle plus que moi. Seigneur, je te remercie pour ce privilège qu'on a encore ce matin de se plonger dans ta parole, Parle-nous par ton Saint-Esprit. Réveille nos cœurs par ton Saint-Esprit. Repositionne-nous par ton Saint-Esprit. Seigneur, on veut entendre avec nos oreilles, mais on veut, on veut entendre et te voir avec nos, nos oreilles et nos yeux spirituels. Prends toute la place ce matin. Rends-nous aiguisés, charpes, afin de comprendre ce que tu veux nous révéler. Dans le nom de Jésus, Amen. Daniel 2, 26 à 28, et 46 à 49. On va sauter donc quelques versets, on reste dans le même chapitre, puis c'est juste pour ne pas entrer dans trop de détails, qui nécessiteraient des explications ou quoi, mais c'est vraiment la même, une même histoire, en fait, et on prend le début puis la fin de cette histoire. Je te la raconterai après, on va juste se plonger pour l'instant dedans. Tu peux lire avec moi, si tu as ta Bible, c'est très bien, si tu l'as pas, ce sera affiché, oui. Le roi demande à Daniel, appelé aussi Beltassar, est-ce que tu peux me raconter le rêve que j'ai eu et me l'expliquer Daniel lui répond Mon roi, aucun sage, aucun magicien, aucun devin, aucun de ceux qui ne lisent les étoiles n'est capable de raconter le rêve mystérieux que tu demandes d'expliquer. Mais dans le ciel, il y a un Dieu qui donne l'explication des mystères. Comment oh ça, c'est mon Dieu, ça Roi Nabucodonosor, c'est lui qui te fait connaître ce qui arrivera plus tard. Voici ce que tu as vu en rêve pendant que tu dormais. Puis là, on coupe. On passe le rêve, on passe la discussion entre Daniel et puis le roi. Puis on arrive au verset 46. Alors le roi Nabu, je le raduis, s'incline jusqu'à terre devant Daniel pour l'honorer. Il commande, imagine la scène pendant un instant, c'est le roi là qui s'incline devant Daniel pour l'honorer. Il commande de présenter à Daniel des offrandes et du parfum. Puis le roi lui dit, oui, votre Dieu est le plus grand de tous les dieux. Il est le maître des rois. Il fait comprendre ce qui est mystérieux, puisque tu as pu m'expliquer le mystère de mon rêve. Ensuite, le roi couvre Daniel d'honneur. Il lui offre beaucoup de cadeaux, des cadeaux magnifiques. Il l'établit comme gouverneur de toute la province de Babylone et comme chef de tous les sages. C'est pas mal comme promotion, là. À la demande de Daniel, le roi désigne Shadrach, Meshach et Abednego pour administrer la province de Babylone. Daniel, lui, reste à la cour du roi. Fascinant. Qu'est-ce qui s'est passé là Je vais donner un tout tout petit peu de contexte avant de se plonger dans certains éléments que je crois on peut tirer pour notre vie. Et au passage, pour ceux qui prennent des notes, le titre de mon message, c'est « Être une minorité créative qui influence ». La semaine passée, on a vu « devenir une minorité créative », puis aujourd'hui, on voit « être une minorité créative qui influence ». En fait, j'ai envie de voir avec vous comment influencer et faire une différence dans le monde qui nous entoure en tant que minorité créative. Donc, la semaine passée, j'ai donné un peu de contexte sur Daniel, sur ses trois amis, sur la réalité de Babylone, ce que signifie Babylone. Euh, et puis, on a vu, justement, que, tout ce que je vous ai dit avant, le lavage de cerveau, une, une position de pouvoir, une envie de faire sans, en se passant de Dieu, tout ça. Puis, on voit que Daniel et ses amis, ils ont été formés, ils ont tenu ferme dans leurs convictions. Puis, on voit qu'ils ont été considérés comme les plus sages de toute la région. Et puis, euh, ils ont eu des places déjà privilégiées. Et puis, voilà ce qui se passe dans l'histoire qu'on a lue. Un soir... Le roi fait un cauchemar. C'est ça le début, en fait, de, de cette histoire qu'on vient de lire juste avant. Il voit que tout ce qu'il aime, son royaume, tout ce qu'il aime, sa royauté, ça va lui être enlevé, et puis ça va être brisé. Puis il se réveille un peu en panique. Imagine le roi qui se réveille en panique, puis qui hurle, et puis qui dit « Amenez vite les sages, amenez vite les devins, qu'est-ce qui se passe J'ai fait un cauchemar horrible, amenez-les » Puis là, il ben, y a des gens qui se présentent. Il n'y a pas encore Daniel qui se présente, il y a des gens qui se présentent. Puis le roi dit « J'ai fait un cauchemar horrible je te dis ça pour que tu comprennes le type de roi de quoi on parle. Racontez-moi mon rêve et sa signification. Et puis il y a tous les gars, le premier qui sont arrivés, qui disent Mais écoute, raconte-nous ton rêve, puis on t'expliquera la signification. Puis le roi dit Non, 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 je ne vous fais pas confiance. Tu vois, il était ébranlé par son cauchemar, il a été ébranlé par son rêve. Il dit Non, non, vous vous racontez, et puis vous me dites Ça veut dire quoi je veux voir si vraiment vous êtes des devins. Je veux voir si vraiment vous êtes capable de lire l'avenir. Je veux voir si vraiment. J'ai plus confiance. Et puis il est là, les gars. Ils, ils essayent. Ils se... Écoute, roi, c'est compliqué ce que tu demandes. On, on t'aime vraiment, on te vénère. Mais les gars, on ne peut pas savoir ton rêve. On peut l'interpréter, mais dis-nous ton rêve. Non, 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 je ne veux pas savoir. Et le roi s'énerve. Il est dans cette panique. Il s'énerve. Puis il décide. Il dit Ok, tous les sages, tous les devins, on va tous vous tuer. Tu, tu pourras lire. Hein, c'est Daniel 2. J'invente pas là. On va tous vous tuer. Vous êtes tous morts. Si personne ne peut m'expliquer ça, je vous tue tous. » Et là, Daniel est tranquillement en train de sans doute prier ou faire quelque chose, jeûner, ça c'est sûr. Et puis on vient lui dire, Daniel, c'est la fin, on va tous mourir. Puis Daniel, qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous êtes paniqué comme ça C'est quoi l'aventure Qu'est-ce qui qu -ce que vous arrive Puis là, euh, on lui dit, mais le roi, il a fait un cauchemar, un rêve. Et il demande l'explication, il demande aussi c'est quoi le rêve. Et, et là, on ne peut pas lui expliquer. Et puis, puis là, Daniel dit, est-ce que je peux aller voir le roi puis il se retrouve devant le roi, puis c'est là ce qu'on a lu. Il se retrouve devant le roi. Puis le roi lui dit, alors dis-moi, c'est quoi ce que j'ai fait comme rêve Qu'est-ce qui s'est passé Puis Daniel va réussir, va lui raconter, mais ce n'est pas Daniel qui réussit. C'est Daniel, il lui dit en fait au début, laisse-moi un petit peu de temps. Puis il va prier Dieu. Puis il revient vers le roi, puis il dit, écoute, moi je ne suis pas capable. Il n'y a personne qui est capable de faire ce que tu demandes. Mais il y a Dieu. Et Dieu, lui, il est capable. Puis mon Dieu, il va peut-être me révéler. Puis voilà ce que ça veut dire. Puis là, le roi tombe devant Daniel, pas de tombe de surprise ou quoi, il l'honore Daniel, littéralement, il se prosterne devant Daniel. C'est de la folie. Puis il dit, Daniel, t'es incroyable, mais il va plus loin, il dit, ton Dieu, c'est le vrai Dieu. Ton Dieu, il est au-dessus des autres dieux. Tous les autres, là, ils n'avaient rien, rien à me dire, rien du tout. Mais toi, là, ton Dieu, it's the real deal. C'est le vrai truc, on ne peut pas rigoler avec ton Dieu. Ton Dieu, c'est quelque chose d'autre que les autres. Écoute, on va t'honorer, tous les autres doivent être soumis. Puis là, Daniel dit, oublie pas mes trois potes. C'est bon, eux aussi, ils gouvernent des provinces. <rire> Prends toi, ta famille, tes potes, tout, tout ce que vous voulez. Parce que votre Dieu, c'est le vrai Dieu. Folie, folie. Alors qu'est-ce que ça peut nous donner comme clé pour nous aujourd'hui On va commencer avec la première clé facile. Mon premier point est très simple. Il faut qu'on ait la bonne perspective. Avoir la bonne perspective. Si tu veux influencer, tu dois avoir la bonne perspective. Si tu veux te lever comme Daniel, il faut que tu aies la bonne perspective. Parce que l'histoire, elle n'est pas du tout réjouissante. Elle est même plutôt alarmante. Si je devais mettre un petit sous-titre, on pourrait dire tuer Tuez-les tous. » Ça, c'est le contexte pour Daniel. Il faut que tu comprennes. Quand on lui raconte l'histoire, littéralement, le contexte, c'est « Tu vas mourir. Tu vas mourir, Tuer les tous, on n'en veut plus aucun. » Et là-dedans, Daniel, c'est fou parce qu'il est informé, on lui dit, le roi va te tuer. Relis encore, tu verras, c'est vraiment ça, le roi va, va te tuer. Puis ça semble être plutôt une mauvaise nouvelle, mais Daniel, lui, il a une autre perspective. Attendez un instant. Daniel, il ne réagit pas dans la crainte, dans la peur, dans, c'est pas possible, on va tous mourir. Non, Daniel, il se dit juste, ok, c'est moi juste aller voir ce qui se passe. Il n'est pas tombé dans le désespoir, il n'est pas tombé dans l'angoisse, il ne se dit pas juste, c'est la fin ». il n'est pas en train de se dire, de toute façon, ici, c'est Babylone, autant mourir vite je voulais de toute façon pas être là, j'avais rien à faire là, de toute façon j'allais mourir, de toute façon j'ai été enlevé de des miens, de toute façon j'ai plein de contraintes ici, de toute façon j'ai un régime alimentaire que je n'aime pas, moi je suis végane. Il a une autre perspective. Quand tout le monde avait les yeux rivés sur on va tous mourir, Daniel il est en train de se dire qu'est-ce que Dieu est en train de faire. En fait, Daniel il voit cette situation comme une opportunité. Puis j'ai envie de te poser la question, c'est quoi ta perspective à toi Quand tout autour de toi semble dire, c'est fini, ça va mal, il n'y a, a pas de solution, il n'y a pas d'issue, c'est quoi ta perspective à toi Daniel, lui, il va, il va voir cette situation comme une opportunité. Puis je trouve important de réaliser cela. En tant que minorité créative, comment est-ce que nous interprétons les événements qui arrivent Je crois que c'est pas mal à point avec le Covid, n'est-ce pas En tant que minorité créative, comment est-ce qu'on interprète ce qui arrive Et ça semble trembler, il n'y a plus d'espoir. Plus... Attendez un instant, je vais aller voir mon Dieu, je vais aller voir ce qu'il fait. Parce que j'ai une perspective qui est sur un royaume inébranlable. J'ai une perspective qui est sur un Dieu qui est fidèle. J'ai une perspective qui est sur un Dieu qui m'aime et qui a des projets pour moi. Avant de paniquer, je vais juste aller le consulter. Avant de m'emballer puis de préparer de mourir, de faire mon testament, je vais juste demander, Seigneur, qu'est-ce que toi tu nous dis là Qu'est-ce que toi tu veux faire je vais te raconter une petite histoire d'une église de la région. Il y a, il y a une dizaine d'années, cette église a brûlé. Euh, heureusement, personne n'est mort, mais, mais c'était un accident qui s'est passé dans les sous-sols en fait, de l'église, qui n'avait rien à voir avec l'église. C'était un bâtiment qui était utilisé par d'autres aussi. Et puis dans les sous-sols, il y a eu un feu qui s'est parti. C'est un feu énorme. Ça a été une grande, grande histoire, un hein, des grands, grands feux des dix dernières années à Lausanne. Et puis euh, l'église a brûlé. Et, et voilà, plus rien n'était disponible. Puis le pasteur m'a raconté, quelques temps après, il m'a dit certaines personnes de l'église sont venues. Puis ils lui ont dit... Tu vois, c'est le diable qui a causé l'incendie. Vous voulez nous arrêter C'est sûr, c'est le diable. C'est l'ennemi de nos âmes. Et le pasteur dit, OK, merci, merci pour ton insight, pour ta perspective. Merci beaucoup. C'est gentil. Et puis, après ça, il y en a d'autres qui sont venus lui parler. Puis d'autres qui lui ont dit, hé, hey, ça c'est sûr, c'est Dieu qui nous punit. Il y a des choses qu'on faisait qui qu'on ne faisait pas bien. Dieu qui nous punit. OK. Merci pour ta perspective. Merci pour ton insight. C'est intéressant. Peut-être coordonnez-vous, là, tous ceux qui, qui avaient des bonnes choses à dire. Enfin. Et puis le leadership, le pasteur, puis son équipe, ils ont commencé à prier. Puis ils se sont dit, et si c'était une opportunité pour nous. Si c'était une opportunité pour nous. Ce n'est pas tellement la question de savoir, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est le diable, qu'est-ce qui s'est passé, c'est okay, il y a un incendie là. Est-ce que ce n'est pas une opportunité pour nous de ressaisir la mission que Dieu nous a donnée, de repenser ce que Dieu nous demande de faire, d'affûter de, un peu la raison pour laquelle on existe. Il n'y a personne qui était mort là, c'était que des dégâts matériels. Est-ce que ce n'est pas pour nous l'occasion de saisir ça différemment Quelle est ta perspective à toi Au départ, je pensais vraiment pas, je pensais en parler rapidement, puis ne pas faire tout un point là autour. Mais j'ai trouvé clé, notamment avec le Covid, c'est quoi ta perspective là-dessus Qu'est-ce qui se passe est-ce que tu, tu vas paniquer avec tous ceux qui paniquent et puis tu vas crier avec tous ceux qui crient Est-ce que tu vas t'énerver puis tu vas avec tous ceux qui sont énervés Est-ce que tu vas dire un jour c'est tels, un autre jour c'est là-bas Et puis moi je fais ci, et puis moi je fais ça. Ou bien est-ce que tu vas, excuse-moi, je te le dis avec de l'amour si tu ne me connais pas, te taire un instant Puis juste aligner. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire là au milieu C'est quoi ta perspective là-dedans Comment est-ce que moi je peux continuer après toi À cheminer puis à grandir avec toi au milieu de ce qu'on vit C'est quoi ta perspective ce qui concerne le Covid, puis j'en parle parce qu'il vient de voir ces nouveaux événements et tout ça, ces, nouveaux, ces nouvelles restrictions. J'ai envie de te dire, avec l'équipe pastorale, on veut vraiment être saisir comme une opportunité pour nous. Juste comme une opportunité. Seigneur, on ne comprend pas tout. On prie. Il y a des gens qui ont été atteints avec le Covid ici. Il y en a pour qui ça a été vraiment grave. On s'est tenu dans la prière avec eux. On et il y en a qui c'était moins grave. On s'est aussi tenu dans la prière avec eux. On, on ne minimise pas ce qui se passe. Mais on n'a pas décidé de tirer des sonnettes d'alarme et puis de dire si, de ça. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire à nous, en tant qu'église, là au milieu comment être ton église, comment continuer avec la mission que tu nous as donnée, quelles sont les opportunités qu'on doit réaliser, quelles sont les choses qu'on doit réadapter. Comment est-ce qu'on peut être exemplaire avec nos voisins Jonas en a parlé, hein. comment être exemplaire avec le casar dans cette situation On s'est posé la question, comment être exemplaire Et on peut accueillir des gens au travers de leurs questions. Je ne sais pas si tu le sais, peut-être que tu es là et que tu fais partie de ces gens-là, mais quand il y a eu le premier confinement, il y a plein de gens qui ont regardé pour la première fois ce qu'on faisait. Et puis après quelques semaines dans le confinement, il y a une de nos responsables qui a dit peut-être qu'il faudrait qu'on accueille les gens qui nous ont rejoints pendant le confinement. Et je te dis, j'étais là, mais les gens qui nous ont rejoints pendant le confinement, personne ne nous a rejoints. Elle dit, non, 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 il y a des gens qui nous ont rejoints pendant le confinement. Il y a des gens qui ont commencé à regarder ce qu'on faisait, qui ont commencé à connecter, qui ont des questions. Puis du coup, on a mis en place ce qu'on appelle nos fondamentaux en ligne. Et Je ne sais plus, il y avait sept, huit, neuf personnes. Puis à la fin du confinement, quand on a pu sortir, je ne sais pas si tu te souviens, mais on a fait des baptêmes. C'est-à-dire que pendant le confinement, l'église n'était pas arrêtée, n'était pas en temps mort. On a continué notre mission, on a continué, on s'est posé les bonnes questions, c'est une opportunité, ok. On va continuer ce que Dieu veut faire. J'écoutais, je partageais ça, petite histoire, mais un pasteur que je respecte beaucoup, beaucoup, aux états unis qui disait en début octobre, aux états unis il a une énorme église là, qui sur plusieurs pays même, et il disait depuis le confinement, il y a eu 16 000 conversions au travers de notre église. 16 000 conversions. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur est à l'œuvre. Seigneur, il est à l'œuvre, il ne s'arrête pas, ça ne le dérange pas. Et tu sais ce qu'il m'a dit, ça je te le lance comme un challenge. Il disait, sur ces 16 000, il y en a 12 000. Écoute bien, 12 000, on sait que ça n'a rien à voir avec nos activités d'église. Il y en a 12 000, c'est nos paroissiens qui ont été faire la différence pour leurs voisins, qui ont partagé avec un collègue, qui ont commencé à faire, ils ont réalisé, c'est le temps pour nous. C'est le temps pour nous, les gens ont peur, les gens ont des questions, comment est-ce que nous on va se positionner J'ai envie de te dire, avec ce qui se passe, c'est une opportunité. Mais quelle est ta perspective Quelle est ta perspective Si tu veux influencer en tant que minorité créative, tu dois avoir la bonne perspective. Daniel il reçoit la mauvaise nouvelle, il reçoit que tout le monde va mourir, mais il a une autre perspective. Deuxième point, il faut que tu aies une compréhension de la grande histoire. Et ici je mets, je mets des guillemets au mot « grande histoire ». Je vais commencer à t'expliquer un peu. Accroche-toi bien, c'est un petit peu conceptuel ce que je vais te dire, mais tu verras, ça va faire du sens. Ce qu'on croit informe ce qu'on vit. Ce que tu crois profondément informe et influence ce que tu vis. Les décisions que tu prends sont basées sur ce que tu crois profondément. Tu ne le réalises pas forcément, mais ce que tu crois informe ce que tu vis. C'est un peu simple, c'est un peu naïf. Mais c'est important de savoir parce que l'histoire que tu crois influence l'histoire que tu racontes. Pense-y un instant. Tu racontes une histoire, que tu le réalises ou pas, ta façon de vivre, ta façon de réagir, ta façon de parler, ta façon d'interagir est en train de raconter une histoire à tous ceux qui t'entourent. Tu racontes quelque chose. il faut que tu te poses la question, qu est quelle est l'histoire que je raconte Il y a des chances que l'histoire que tu racontes c'est en lien avec l'histoire qui t'a construit et qui te construit. Alors je vais t'expliquer ça autrement. Si tu crois que tu n'as aucune valeur... Que tu as un accident, que tu ne fais rien de bien, ça va se traduire par ta façon de vivre. Ça va se traduire par ta façon d'interagir avec les gens. Ça va se traduire notamment, ça peut se traduire notamment par le fait que tu rejettes toutes les personnes qui veulent venir vers toi. Ou alors au contraire que tu cours pour chercher des liens pour te valider et te justifier. Ce que tu crois va influencer comment tu vis. Puisque tu vis, raconte une histoire aux autres autour de toi. Si tu crois que tu n'as aucune... Si aucune valeur, tu vas vivre dans cette fonction-là. Si tu crois que tu as un accident, tu vas vivre cette fonction-là. Il faut comprendre ça. Bob Etty Buster, c'est une enseignante à l'université de Boston. Elle est aussi auteure et conférencière. Elle a dit la chose suivante. L'histoire, et là c'est la question du récit, hein, pas l'histoire passée. L'histoire est la monnaie de notre société. Celui qui raconte la meilleure histoire l'emporte. C'est important de comprendre ça. Qu est que... Quelle est l'histoire que tu racontes pendant trois ans de formation, on a voulu changer Daniel. Pendant trois ans auprès du roi, on a voulu changer l'histoire de Daniel. On lui a demandé de croire autre chose, on lui a donné un autre prénom, on lui a dit d'oublier d'où il venait, on lui a dit qu'il n'avait il pas, pas le droit de continuer à manger comme il mangeait avant. On a voulu changer l'histoire de Daniel, on a voulu l'isoler, on a voulu changer sa culture, on a voulu changer sa langue, changer son identité. Et il se trouve au milieu de cette situation stressante, on vient de lui dire « on va te tuer ». Pour que je te parle un peu de cette histoire, il faut que je prenne un petit peu de temps et que je te raconte un tout petit peu de la culture babylonienne. Voilà une des histoires qu'on est sûr à 99% que Daniel avait entendue. Cette histoire, elle s'appelle l'Enuma Elish. Tu peux aller le chercher, Enuma Elish. Enuma Elish, c'est littéralement l'épopée de la création selon la tradition babylonienne. C'est une histoire qui est vieille, on l'imagine à environ, la première fois qu'elle a été racontée, environ dix siècles avant Jésus-Christ. Donc c'est une très très vieille histoire, c'est un récit, on a encore dans certains, notamment à Londres, sauf erreur, en Angleterre en tout cas, ils ont encore des traces historiques de ce récit. Puis c'est presque sûr que Daniel a dû l'apprendre parce qu'il a formé la culture babylonienne, c'est cette histoire qui met en place le panthéon, les dieux babyloniens, et puis cette histoire elle était racontée une fois par année dans les festivals. Du coup c'est sûr que Daniel l'a entendu, mais vu qu'il a été formé à la culture babylonienne, c'est presque sûr qu'il a dû l'apprendre cette histoire. Et voilà, je te lis un tout petit peu. Et ce que je te lis là, c'est le récit que j'ai lu sur Wikipédia, d'accord Après, j'ai été la lire aussi en français, c'est une vieille poésie, donc c'est assez dur. Puis là, je te lis le récit. L'épopée commence au début du temps, alors que l'univers n'est qu'un tout indifférencié, rempli par l'eau originelle. C'est le début de la création selon le Babylone à l'époque. C'est alors capsu qui représente l'eau douce, et Tiamat, qui représente l'eau salée, engendre plusieurs générations de dieux. Il si y a des défis, des disputes, je passe un peu, J'avance. Enfin débarrassé de ses ennemis, Ea engendre un fils, Marduk, qui dès sa naissance est supérieur aux autres dieux. Marduk, c'est le dieu principal du panthéon babylonien, si jamais. De nouvelles perturbations provoquées par la naissance de Marduk attisent la colère de certains dieux. Encore des disputes, encore des combats entre les dieux. Marduk parvient à tuer Tiamat, la mère primordiale. Et écoute bien maintenant. Et avec sa dépouille, fendue comme un poisson séché, il crée la voûte céleste, la terre et leurs composants les montagnes, les fleuves, les corps célestes. Enfin, ils forment les éléments naturels, placent la terre au centre de l'univers et créent Babylone. » Ça, c'est l'histoire de la création. Des dieux qui font l'amour et qui se battent. Ils font des enfants, puis ils se battent, puis ils font des enfants, puis ils se battent, puis les enfants se battent, puis les enfants se battent avec leurs parents. Puis un jour, le, le dieu plus grand que tous les dieux, Marduk, prend sa maman, la déchire en deux, fait la terre avec ça. Puis il décide de dire maintenant c'est bon, on va, on va continuer, c'est tout bon. Il y a des autres dieux qui arrivent et voilà la fin. Il décide alors de créer l'homme pour qu'il serve les dieux. Et si tu continues dans le récit, il nous a dit qu'il y a les hommes qui sont supérieurs, c'est les prêtres et ceux qui ont le droit d'aller dans les temples et puis les hommes qui sont inférieurs, qui ne sont que des esclaves. Ça c'est l'histoire qu'on a racontée à Daniel. C'est l'histoire qu'on lui a demandé d'apprendre, c'est l'histoire qu'il a dû connaître par cœur, c'est l'histoire qui explique l'ensemble des pratiques religieuses c'est le départ. Pourquoi est-ce que je te parle de cette histoire Sans doute que, Daniel, on n'arrête pas de lui raconter une vision du monde basée sur cette histoire. Les hommes ont été créés dans un bain de sang afin de servir les dieux. Je te le résume, là. On disait à Daniel, les hommes ont été créés dans un bain de sang juste pour servir les dieux. Votre raison d'être ici, c'est simplement de servir les dieux. Par la suite, il y a eu les intermédiaires qui sont un peu plus que des esclaves, mais tous les autres sont juste des esclaves créés pour soulager les dieux. Et ce n'est pas qu'une histoire. Je pourrais te le dire comme ça, puis tu peux l'étudier comme ça. Sans doute, certains vous l'avez vu à l'université, le Nouma Elish est connu. Mais je te rappelle ce que j'ai dit au départ. Ce que tu crois informe ce que tu vis. L'histoire que tu crois informe comment tu vis. Puis tu vois, je suis convaincu que Daniel il connaissait une autre histoire. Il connaissait l'histoire d'un Dieu qui a créé la terre, non pas au milieu d'un bain de sang, ni dans la violence, mais dans l'amour. Ce qu'on nous raconte dans la Genèse. Puis il connaissait l'histoire d'un Dieu qui a fait l'homme à son image. Pas certains hommes. L'homme, homme et femme, l'humanité à son image. Et que tous les hommes, toutes les femmes étaient dignes de valeur, parce qu'ils étaient faits à l'image de Dieu, désirés par Dieu dans son amour. En tant qu et puis, il avait appris ça. Et puis, il avait appris une chose de plus, que l'homme était appelé à être en relation avec Dieu, que Dieu voulait être en relation avec lui. L'histoire qui te construit, elle est importante parce qu'elle affecte l'histoire que tu vas raconter Daniel il se retrouve là, on' lui dit tout le monde va mourir de toute façon c'est comme ça, et tu vois pour le roi babylonien c'est normal, lui il est supérieur aux autres les autres c'est que des esclaves, s'ils font pas ce qu'ils demandent il peut tous les tuer, ça ne fait rien mais Daniel il a une autre histoire lui il a une autre histoire et il n'a pas simplement l'histoire de la création il a aussi toute l'histoire de la relation avec Dieu il connaissait la Torah, il savait que Dieu avait fait alliance et que Dieu était fidèle c'est important de se le rappeler parce qu'il devait connaître des passages, notamment comme celui-ci, « Même si on vous emmène au bout du monde, le Seigneur, votre Dieu, ira vous chercher là-bas. » Ça, c'est la Bible qui le dit, Deutéronome 30, verset 4. Donc Daniel, il était là, au bout du monde. Cette histoire horrible, bain de sang, rien ne va, et vous allez tous mourir. Mais Daniel, il se rappelait d'une autre histoire qui informait sa façon de vivre. Il allait agir, réagir, construire en fonction de l'histoire qu'il connaissait. Et parce qu'il qu connaît cette histoire, il est capable de construire sa vie différemment. Écoute bien ce qu'il dit au roi. « et hey, je ne peux pas te raconter ton rêve, roi. » mais je connais un Dieu qui se soucie de toi. Je connais un Dieu qui est capable de te révéler tes mystères. Tu fais des cauchemars, tu vis des trucs horribles, mais je connais un Dieu qui a souci de toi, roi. Laisse-moi un peu à lui demander ce qu'il veut dire. Si tu veux influencer, tu dois connaître une bonne histoire, une bonne nouvelle, une merveilleuse histoire, une histoire sans pareil. Est-ce que tu connais est-ce que tu crois cette histoire-là en tant que minorité créative, ça va être difficile dans la société si tu ne connais pas la grande histoire, si tu ne connais pas la belle histoire, si tu ne connais pas l'histoire d'un Dieu qui nous aime, qui nous a créé, qui a des projets pour nous, même quand tout autour de nous semble dire autre chose, tu peux t'appuyer sur ce Dieu. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, mais il est aussi celui qui ne change pas. Il était, il est et il sera toujours le même. Je peux m'appuyer sur ce Dieu-là, même quand tout autour de moi semble difficile. et hey, je connais un Dieu, je connais son histoire, je sais qu'il a des projets. Écoute, je ne comprends pas ce qui se passe, mais il va venir jusqu'au bout du monde pour me chercher. Il a envoyé son fils par amour pour moi. Et hey, je ne comprends pas cette maladie, mais je connais mon Dieu là. Et ça va aller. On va aller là au travers s'il faut. Mais je connais mon Dieu. Est-ce que tu connais cette bonne histoire Tu ne vas pas pouvoir influencer. Tu ne vas pas pouvoir faire la différence si tu ne connais pas cette grande histoire. Je ne sais pas si tu sais que la culture d'aujourd'hui elle nous raconte aussi une histoire. C'est sûr, elle ne raconte pas l'histoire de l'Enuma Elish. Mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Tu proviens de rien. Tu, es, tu as juste beaucoup, beaucoup de chance d'être ici. Beaucoup de chance parce que la probabilité que tu existes est infime. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre. Tu es un fruit du hasard. Ta vie ne fait aucun sens parce qu'il n'y a rien après. Donc aujourd'hui, profite, fais ce qui te plaît. Dieu est mort, on en avait besoin avant, quand on ne comprenait pas tout, mais aujourd'hui, la science et la technologie expliquent tout et fait tout. Tu peux simplement te réjouir et profiter. Fais ce que tu veux, fais ce qui te fait plaisir et définis toi, toi-même, et définis ton bonheur, toi-même. Just do it. Ça, c'est la grande histoire que la culture nous raconte. Ça, c'est la grande histoire que la culture nous raconte. Ce qui est intéressant, c'est que cette grande histoire, ça va là, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de... c'est bon. Mais voilà les chiffres, il n'y a jamais eu autant d'anxiété et de stress qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de troubles identitaires, de troubles alimentaires, de dépression. On vit une course effrénée après le bonheur. Tout le monde veut le bonheur, mais personne n'est capable de définir le bonheur. Parce qu'à chaque fois qu'ils s'approchent un peu plus du bonheur, ils semblent être un peu plus loin de leur but. On crie pour une justice on va dans les rues pour une justice, mais on ne sait même pas pourquoi il devrait y avoir une justice, vu que rien ne fait de sens. Et on vit dans une société qui a certaines bonnes idées, mais qui n'a pas une bonne histoire. Qui a des restes au fond de nous, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient, puis on ne sait pas finalement à quoi bon. On veut être généreux. La société nous encourage à être généreuse. Mais on a l'impression de ne jamais avoir assez d'argent parce qu'on nous dit que tu dois toujours avoir plus. On vit dans une drôle d'histoire si on ne connaît pas la grande histoire. Alors je te pose la question, toi c'est quoi ton histoire Parce que tu ne vas pas pouvoir influencer si tu n'es pas fermement établi sur la grande histoire. Tu ne vas pas pouvoir faire la différence quand le moment va venir si tu n'es pas au courant de la grande histoire, si tu ne vis pas la grande histoire. Et j'ai envie de te le dire comme un un avertissement, mais j'ai des fois l'impression que dans l'Église, la grande histoire est un peu trop oubliée. J'ai des fois l'impression que dans l'Église, l'histoire de la culture a pris un peu trop de place. J'ai l'impression que dans l'Église, il y a trop de personnes qui se demandent, est-ce que vraiment Dieu m'aime Est-ce que vraiment Dieu va venir Est-ce que vraiment il se soucie de moi est-ce que vraiment je peux être généreux sans avoir peur de manquer Est-ce que vraiment je peux me réjouir pour les autres si moi je n'ai pas mon époux, mon épouse et puis mon chien et puis ma, ma maison Et on laisse la grande histoire de la culture influencer notre histoire à nous. Et ce qui se passe quand ça, quand ça devient comme ça, c'est que tu, es, tu deviens incapable d'influencer. Parce que tu as commencé toi à être influencé. Daniel il connaissait une grande histoire les amis. Connaissez une grande histoire. Et quand il entend que les hommes, c'est rien, on peut tous les tuer, et puis que ça ne vaut pas la peine, et puis qu'il n'y a pas d'espoir, lui, il dit, non, non, j'y connais un Dieu. Je connais un Dieu qui te connaît, je connais un Dieu qui te respecte, je connais un Dieu qui a de la valeur, pour, pour qui tu as de la valeur, puis pour qui nous, on a de la valeur. Écoute, roi, tu ne vas pas nous tuer. Parce que mon Dieu, il va intervenir. Ouh, that's good. Troisième point, on va finir avec celui-ci. Manifester l'excellence spirituelle, culturelle et intellectuelle. Si tu veux influencer... Il te faut manifester de l'excellence. Quand tu lis le livre de Daniel, il y a une chose qui doit te marquer, en particulier les six premiers chapitres. Le gars était excellent. Carrément, c'est un point où ça t'énerve un peu. On nous dit au départ, il était beau, sans défaut, bien éduqué. Et là, je sais, certaines filles, vous avez souligné ça en disant, c'est un gars comme ça que je cherche. Beau, sans défaut, bien éduqué. OK, ça, c'est le début. Mais après, on nous dit aussi que Dieu avait rendu les quatre gars, Daniel et ses trois amis, capables de comprendre la littérature et que Daniel pouvait interpréter les rêves. À la fin de leur formation, on nous dit qu'ils étaient dix fois meilleurs que tous les gars de leur classe. Je suis sûr qu'on a tous eu un Daniel dans sa classe. <rire> tu sais, quand toi, tu galères et puis que tu as l'impression que c'est difficile et puis que tu ne comprends pas, tu as un Daniel qui est là pour te rappeler que pour lui, c'est facile. Tu sais, littéralement, les quatre-là, ils ont fini « summa cum laude ». bravo, tout le monde se lève à Babylone et tout ça. C'est incroyable, on n'a jamais eu des étudiants comme eux. Ça me rappelle un gars de ma classe, Desmond. Purée. J'aime Desmond, c'est un ami jusqu'à aujourd'hui, mais c'est incroyable. On arrivait à la fin du gymnase, le gars avait reçu 5 ou 7 prix. C'est quoi ça Je ne sais pas si tu connais, et, et le gars, littéralement, il était à côté de moi dans ma classe, et ça démotive complètement cette histoire. Le gars avait reçu 5 ou 7 prix, il avait reçu les prix du gymnase, les prix du canton. Tu peux en laisser un peu pour nous est Ce n'est pas un prix du gars qui est cool, tu sais. Meilleure dissertation, si, meilleur test d'anglais, là, meilleur machin, musique, musicien, tout ça, on a commencé tous l'université, <rire> je me rappelle, au début de l'université, les deux premières semaines de l'université, tu, tu, tu fais genre que t'es cool, mais t'es noyé d'informations, tu sais pas à qui je dois envoyer quel mail, comment ça se passe, c'est quoi les noms des bâtiments, et tout ça, puis moi je suis en train de galérer là au milieu, et je croise D, je l'appelais D, « Hey, what's up Dis comment tu vas Il me dit, ah ça va, c'est un peu difficile. Je dis, ouais, pour moi aussi, je me dis, enfin, enfin, on est sur la même longueur d'onde, tu sais, c'est un peu difficile. Il me dit, non, mais avec les cours, c'est difficile, vu que je fais un double bachelor. <rire> tu veux prendre une bière, peut-être Et là, je lui dis, ok, ouais, non, je comprends, parce que je le connais, on est bon amis, il était à notre mariage, on se connaît vraiment bien. Puis il me dit, mais le plus difficile, je crois que c'est les cours que je donne au conservatoire de musique. <rire> Daniel et ses quatre amis, c'est ce genre de personnages-là. Les gars sont excellents. Ils sont excellents dans leur culture, ils sont excellents dans ce qu'ils font, sont excellents. Mais, mais en plus de ça, ils sont excellents à Babylone, ils parlent les langues des gars, ils, ils interprètent, ils expliquent les Elish mieux que ceux qui ont grandi dans ça. C'est quoi cette histoire-là Et puis ils sont là, en exil, et eux, ils ont rien demandé on voulait leur faire oublier la culture, leur identité, mais eux, ils n'ont pas dit, oh, tant pis, tu sais, on est là que pour un temps, et puis de toute façon, on va mourir ici, puis on a été enlevé de nos familles. Non, non, ils ont décidé de chercher l'excellence. Je vais t'embêter un peu, mais dans ton travail, est-ce que tu cherches l'excellence Ah, oh, mais c'est juste un job, là. Non, 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 cherche l'excellence. Tu ne vas pas pouvoir influencer quand tu vas avec cette attitude. Ah, mais bon, c'est vite fait, là, c'est histoire de... Non, 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 cherche l'excellence. Ouais, mais c'est un job d'étudiant, c'est pas grave. Entraîne-toi maintenant à chercher l'excellence. Parce que si tu t'entraînes maintenant à la médiocrité, tu vas pas réussir à aller à l'excellence après. Hein. Eux, ils ont décidé d'être excellents. Ils avaient des cours, ils ont enlevé de leur famille, nouvelle nourriture, nouveau nom, tout qui va contre eux. Mais ils décident de prendre ça, puis de faire ça bien. OK, on va s'intéresser à ça, on va parler la langue là-bas, on va comprendre ce qui se passe, on va, on va chercher cette excellence-là. Ils sont à tel point qu'ils sont devenus excellents à tout ce qu'ils ont fait, puis pendant des années et des années, j'ai envie de te dire, l'église elle était au top, pendant des années et des années, l'église avait les scientifiques l'église avait les artistes, et puis, puis les gens n'avaient pas de problème avec ça, puis ils y allaient des fois je prie que ça redevienne une réalité si seulement j'aimerais mettre de la pression à personne, mais si seulement pouvait pouvaient de nouveau avoir soif de cette excellence là si seulement avec mon frère on était responsable de groupe de jeunes, pasteurs jeunesse avant, avant qu'on commence au Messie, et je me souviens on disait quand les gars arrivaient, souvent ils arrivaient au tout début du gymnase ou du collège ou du lycée en fonction de l'heure d'où tu viens. Puis on leur disait toujours, tu veux faire quoi comme études universitaires puis Ils disaient, ah, j'ai jamais pensé à ça. Puis on disait, pense-y maintenant. Prépare-toi maintenant. On a commencé à mettre des cours d'appui pour les, pour les gens du groupe de jeunes. Venez, on va. Puis on prenait des amis à nous, puis des, des experts. Venez, venez, on va vous aider, on va vous aider. Puis j'ai envie de te dire, c'est pas, je t'en parler tout de suite, mais je ne suis pas en train de te dire que tout le monde doit faire des études. Il y en a, vous n'avez rien à faire dans les études, puis c'est très bien là. Mais ce n'est pas une excuse pour ne pas chercher l'excellence. Là où Dieu t'appelle, tu cherches l'excellence. Tu cherches à briller pour lui. Tu cherches à faire du mieux que tu peux. Mais nous, on était avec des jeunes, puis on était toujours en train de leur pousser. Puis ici, si ils nous disaient, non, non, c'est pas ça, c'est le sport. OK, alors on va te pousser dans le sport. Non, non, mais regarde, moi je vais faire un apprentissage. OK, on va te pousser dans ton apprentissage. Ça m'est égal ce que tu fais. Tu vas chercher l'excellence. » tu vas chercher l'excellence. Ils n'étaient pas seulement excellents intellectuellement, ils étaient aussi socialement excellents. Ça, c'est un, un truc qui est important pour moi. Ils étaient socialement excellents. Tu le vois notamment à chaque fois qu'ils sont face au roi, tu vois que c'est des gens qui savent s'adresser à la royauté. Ils sont face au roi, ils ne sont pas en train de trembler. Non, non, ils savent comment dire, hé, hey, oh roi, comment tu vas Écoute, je te respecte, roi, mais voilà comment ça se passe. Ils savent s'adresser à la royauté. J'ai envie de te dire, quand tu te prépares à l'excellence, quand il y a des gens d'influence qui viennent vers toi, tu sais t'adresser à eux. Il n'y a pas de problème. Directeur, patron, président, hé, hey, merci d'être là. Je respecte, je connais les codes, je sais comment ça se passe ici. Excellence sociale avec tes amis. Tes collègues. Une excellence sociale. Une excellence relationnelle. Sans compromis, là. Mais une excellence relationnelle. Je parlais une fois avec un homme que j'estime énormément. Puis c'est un homme qui a bien réussi. Il a des grandes responsabilités. Il dirige. Il est, il est directeur. Puis il a différents établissements à lui. Puis j'aime vraiment m'asseoir avec lui parce que c'est aussi un homme de foi. C'est un homme qui a une foi vibrante, une foi vivante. Et j'aime trop m'asseoir avec lui. Puis je lui disais justement, je lui disais, tu sais, je rêve pour Home. C'est avant qu'on commence Home. Ou, non, c'est pardon. On avait déjà commencé Home. C'était au début. Puis il me dit, j'aime bien ce que vous faites. Je regarde un peu de loin. C'est sympa. Et c'est quoi ton cœur, Yves Puis je lui ai dit, j'aimerais faire une église pour les Daniels Puis là, il m'a dit, ah, viens, viens une fois. Alors on va se voir. Et tu sais, moi, petit gars, qui ne sait pas toujours bien s'habiller, invité par le directeur de cet établissement, c'était marrant à voir. Parce que je suis arrivé, puis je suis arrivé très simple, avec mes baskets, avec une casquette, tu me connais. Et euh, j'étais à, 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 à l'accueil, puis je dis, oui, je suis venu voir Monsieur Télétel. Vous êtes sûr je dis, oui, oui, je viens de lui écrire un message, euh, il va arriver et littéralement, il descend les escaliers. Oh, Yves, tu vas bien Il me prend dans les bras, tu sais. Il dit voir la tête de tous les employés. Bonjour, monsieur, bonjour, monsieur. C'est quoi, ça On me... est dans un film de science-fiction. Puis on va s'asseoir et puis il réserve la meilleure table du restaurant. C'est incroyable. Je suis assis là, je le vois parler. aux gens. non, écoutez, on avait pris cette entrée-là. Mettez plutôt ça. Allez-y, vite, vite. <rire> oh là là, je ne me prends même pas d'entrée si je suis seul. Bref. Et je lui ai dit, ouais, je rêve que Homme devienne un lieu pour les Daniels. Puis je lui ai dit, je suis convaincu que beaucoup de chrétiens sont appelés à avoir des positions d'influence. Je suis convaincu que beaucoup de chrétiens sont appelés à faire une différence dans la société. Puis je suis, je suis convaincu, puis il y a quelque chose qui me dérange, c'est que beaucoup de ces chrétiens ne trouvent pas leur place dans l'Église. Qu'est-ce que tu en penses Puis je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses Et vraiment, je prenais des notes, j'avais mon petit carnet, je prenais des notes. Mais je me rappellerai toujours la première chose qu'il m'a dit. Son premier conseil, et ici je le paraphrase, c'est Ramène l'excellence dans l'Église. Elle m'a dit, ramène l'excellence dans l'église Une des choses qui m'a énormément fatigué, et ce n'est pas la perfection, hein, c'est l'excellence, elle m'a dit, une des choses qui m'a extrêmement fatigué, c'est comment les chrétiens ont une tendance à se cacher derrière le Saint-Esprit pour justifier la médiocrité. Je te laisse réfléchir un petit moment sur cette phrase, d'accord Elle m'a dit, j'en ai marre. Elle m'a dit, tu vois, moi, au quotidien, dans ma semaine, je cherche l'excellence, j'ai de la pression, j'ai beaucoup de gens, sous mes, sous, on parle de dizaines de milliers de personnes, sous mes, sous mes responsabilités, sous tout ça, je dois, je dois faire avancer le truc, je dois, puis j'arrive, puis je sers un Dieu merveilleux, un Dieu majestueux qui a créé le monde, qui a créé la terre, puis j'arrive dans l'église, puis on justifie la médiocrité. Il dit, c'est pas. Et il est venu plusieurs fois ici au passage, incognito. Mais il est venu plusieurs fois, et vraiment, c est, c est pas, il me dit, c'est pas une question de spectacle, de show, mais c'est une question, une question, quand tu fais les choses, tu les fais bien. Puis tu donnes de la peine. Puis quand tu lèves les gens, tu les lèves bien. Puis tu fais des leaders solides. Ce n'est pas le leader pour être bien parce que dans la vie, ça ne va pas. Alors tu lui donnes un rôle à l'église parce que dans sa vie, ça ne va pas. Non, non, non. Tu t'attends à lui. Puis tu t'attends. Puis il dit, plus les gens ont des responsabilités dans une société, plus il y a de l'attente sur eux. Il m'a dit, tu devrais faire la même chose avec tes leaders. Plus ils ont de la responsabilité dans ton église, plus tu devrais avoir de l'attente sur eux. Parce qu'on est censé refléter Dieu pour le monde. Wow. Maintenant, c'est moi qui te parle. Il y a beaucoup de gens qui prient pour une promotion, qui prient pour des places d'influence, mais je me demande est-ce qu'ils s'y préparent vraiment. L'histoire de Daniel, là, qu'on lit, il a fait trois ans de formation hardcore, hein, lavage de cerveau. Il ne disait rien, il l'a fait. Il s'est il a fait cette formation. Il a dit, ça, je ne prendrai pas, je ne me mélange pas avec ça, j'ai une autre éthique, mais je suis là. Je fais les cours, je fais bien les choses. Tu peux demander à Janet qui est là, elle me connaît bien. La première fois que j'ai fait l'université, n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Le gars, j'allais au cours quand ça m'arrangeait, quand je j'étais pas trop fatigué, quand j'avais rien d'autre à faire, quand personne m'avait écrit un message pour qu'on puisse se voir. À ce moment-là, j'étais d'accord d'aller au cours. Et après, j'ai été frappé par Dieu. Il y en a qui pensaient pas à Janet. Hein. J'ai été frappé par Dieu. Puis, puis j'ai mis des ouvres sur l'objectif, puis j'ai dit, non, non, je veux briller. Je commençais à aller au cours. Et Janet, elle disait, tu regardes ces notes, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir puis d'un coup, c'est complètement augmenté. puis j'ai fait des autres boulots. Et, et c'est vraiment un truc que je te souhaite. Mais littéralement, aujourd'hui, je sais que j'appellerai certains de ces endroits à dire, est-ce que je peux revenir et dire, Yves, quand tu veux, tu reviens. On connaît ton éthique de travail, on connaît ton cœur, on sait qui tu es, on sait comment tu fais les choses. Est-ce que toi, tu vises l'excellence dans ta vie Parce que le moment où Dieu va te proposer d'agir pour lui, le moment où il y aura un roi autour de toi qui aura un cauchemar, puis qu'il faudra que tu te positionnes, ce n'est pas à ce moment-là que tu vas essayer d'être excellent. Ce serait bien que tu t'y sois préparé avant. Est-ce que tu es prêt à travailler pour être excellent Minorité créative, on ne veut pas se terrer, on ne veut pas se cacher, on ne veut pas attendre, on ne veut pas imposer par la force ce qu'on croit. On ne veut pas être influencé, mais on veut influencer. Est-ce qu'on est prêt à travailler pour ça Et au passage, au cas où il y avait un doute, tu ne peux pas le faire par tes propres forces. C'est Dieu qui rend ça possible en toi. La première force, ça devrait être de dépendre de Dieu. Parce qu'on nous dit, c'est Dieu qui a rendu ces trois gars, avec Daniel, capables de faire la différence qu'ils ont fait. C'est le Saint-Esprit qui les a rendus capables. Moi, je te dis, on devrait avoir peur de passer des fois à côté du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous rend capables. Je suis convaincu qu'il y en a qui sont appelés à faire des études supérieures, à avoir des doctorats, puis on veut les célébrer quand ils seront prêts, à ce qu'on les célèbre, et puis qu'ils vont réussir. Mais je suis envie de te dire... Sois un excellent voisin, soit une excellente voisine, soit un excellent époux, une excellente épouse, sois excellent dans ta fiançailles, dans ta façon de vivre tes fiançailles, sois excellent collègue au travail. Ce n'est pas, pas une réalité de résultat, puis de place, c'est une réalité de cœur. C'est une réalité de cœur, puis cette excellence, elle doit se manifester partout, pas seulement dans certaines situations. C'est notre cœur qui devrait être excellent. Je te rappelle que tes actions parlent plus que tes mots. Il y a des gens, ils ont les bons speeches, ils ont des speeches excellents, mais ils n'ont pas la vie qui va avec. Montre avec ta vie cette excellence. Montre avec, la, avec ta vie ton désir de suivre Dieu et de l'honorer. Et finalement, l'excellence, elle est aussi spirituelle. Je reviens sur ça, mais je veux croire que c'est fini d'être des chrétiens, mais de ne pas lire sa Bible. Moi, je veux le croire et puis le proclamer pour nous. Et si on est des chrétiens, on s'enracine dans notre parole de Dieu. Personnellement, individuellement, c'est ma responsabilité de grandir, puis de connaître mon Dieu, puis d'être connecté à ma source. Ici, on a une vie d'adoration qui dépasse les 35 minutes de louange le dimanche. On a une vie d'adoration qui dépasse la louange, c'est une vie d'adoration. Puis c'est notre responsabilité d'avoir cette vie d'adoration. Ici, on a une vie à allélone les uns les autres puis j'utilise pas simplement les plateformes de l'église, mais au-delà des plateformes de l'église, je tire des liens avec d'autres personnes, puis je tisse des liens, puis on se tient dans la vie les uns des autres. Parce que c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Les gars-là, ils avaient une excellence spirituelle aussi. Tu vois qu'ils ont jeûné, tu vois qu'ils ont prié, tu vois qu'ils étaient intègres dans leur façon de vivre. C'est ça notre excellence à nous. J'aimerais que chrétien, ça arrête d'être une étiquette. Mais que ça devienne vraiment... Quelque chose qui est inscrit dans nos cœurs et qui influence tout ce qu'on vit. Alors je termine, mais j'aimerais te donner une image qui me motive moi au quotidien de quelqu'un d'excellent que je connais et que tu connais aussi, celle de mon épouse Janet. <rire> Janet, elle me motive dans son excellence, dans sa recherche de l'excellence. Dans notre saison de vie en tant que famille, son job numéro un, c'est d'être mère et d'être épouse. Puis c'est notre troisième grossesse et elle pourrait se dire, bon, je connais maintenant, c'est bon. Mais je la vois, elle va chercher, et je vais regarder des livres. J'ai entendu des choses sur des grossesses, j'ai entendu ça. Je, vais... je pourrais dire, je connais, c'est bon. Mais elle me dit, non, non, je vais aller faire certains cours que je n'ai pas fait dans les grossesses précédentes. Je veux juste m'assurer d'avoir le meilleur accouchement possible pour mes enfants. Elle va regarder, elle commence à contacter des gens qui ont aussi des grossesses GMLR avec des jumeaux. Et hey, comment est-ce que je peux grandir là-dedans Elle va chercher cette excellence-là. Puis elle n'oublie pas d'être une mère pour ses autres enfants. Elle essaie d'être la meilleure mère qu'elle peut. Elle pense à des programmes. Elle me dit, hey, oublie pas de faire ça hier, littéralement, hier c'était ma, ma grasse-matte à moi, ça veut dire qu'à huit heures j'étais debout, euh, pour tous ceux qui se demandent c'est quoi une grasse-matte de papa. Euh, et quand je me suis réveillé, il y avait le livre de bricolage qui était ouvert, puis elle m'a dit, regarde je vais partir à mon cours là pour, le, pour la grossesse, mais euh, il faudrait que tu fasses cette, ce, ce bricolage avec Elisha, et elle cherche des bricolages, cherche des activités pour ses filles, elle n'oublie pas ses filles, elle n'est pas du tout, elle a pas du tout abandonné, c'est bon, il y a la télé qui est là, non, non, non. Je vais être avec elle, je vais passer du temps avec elle, je vais leur lire des histoires, je vais faire le job qu'il faut faire. C'est une épouse incroyable aussi. Elle cherche à être la meilleure épouse qu'elle peut, elle réfléchit à comment est-ce qu'elle peut faire ça. Et au passage, elle a un bachelor, puis elle a un boulot. Yeah. <rires> Mais dans cette saison, la priorité, c'est d'être une épouse et une mère. Puis elle le fait avec excellence. Moi, quand je vois ça, ça me pousse à me réveiller. Ça me pousse à aussi, moi, à élever le niveau. Puis à moi, être excellent. Être un excellent père, c'est mon, mon job numéro un. Être un excellent mari, je fais de mon mieux que je peux. Puis je fais ces choses-là, pas pour avoir quoi que ce soit, mais parce que je crois que je sers un Dieu qui est excellent puis qui me rend capable. Et honnêtement, très souvent, je ne suis pas si excellent que ça. Mais je prie, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. J'ai besoin de ton Saint-Esprit, j'ai besoin d'être excellent. Puis je te dis tout ça parce que je crois vraiment qu'il y a des Daniels qui sont appelés à se lever. La dernière série, si vous êtes à home, il faut vraiment que vous écoutiez. Je crois que ces deux séries-là, elles sont clés pour nous en tant qu'église. La dernière série, c'était Esther, puis d'une façon d'avoir des relations. Puis je crois que c'est une, une série décisive pour nous en tant que communauté. Puis j'ai dit, je crois qu'il y a des Esther qui vont se lever. Puis là, je te parle de Daniel. Esther, c'est pour les filles et Daniel pour les gars. Non, c'est pas vrai. <rires> Estherion, c'est juste, il y en a qui se rappellent Estherion. Et là, c'est pour les Daniel et Daniela. <rires> Mais on veut voir des Daniels se lever. Je veux voir des Daniels se lever. Puis ça commence ici, puis ça commence dans ce que tu vas faire ici, mais ça ne va pas s'arrêter là. Puis on veut prier pour être une minorité créative. Un lieu qui fait la différence, là où il est placé. Parce qu'on a des gens qui savent créer et qui savent influencer. Créer et entretenir la dynamique de minorité créative et influencer en tant que minorité créative là où Dieu les place. Alors je m'arrête là, mais si on veut, je répète simplement, si on veut devenir une minorité créative il nous faut des liens nouveaux, une éthique nouvelle, des pratiques nouvelles. Ça, c'était la semaine passée. Et si on veut vivre cette dynamique et être une minorité créative, influencer là où Dieu nous place, il nous faut la bonne perspective, il nous faut la bonne grande histoire et il nous faut manifester l'excellence. On est là-dedans ensemble, les amis. Amen. J'ai envie de prier pour toi et pour moi et pour nous tous. Seigneur, fais de nous une minorité créative. On voit qu'on est en minorité, mais on ne veut pas avoir peur de ça. On veut apprendre à être créatif là au milieu. Apprends-nous, Seigneur, à être celle et lumière. On a reçu des paroles très spécifiques pour cette communauté. On a reçu notamment qu'on serait un phare pour la ville. Seigneur, on veut être ce phare, on veut accueillir les gens, mais on veut aussi envoyer les gens. Seigneur, je te prie que des Daniels se lèvent, que ceux qui, ont déjà, qui sont déjà à des positions de Daniel, qui puissent être bien accueillis ici, bien accompagnés ici, créer quelque chose qui fait du sens et qu'on les renvoie librement, Seigneur. Mais je te prie pour tous ceux qui hésitent encore, Faites-nous de des Daniels, Seigneur. Fais de nous une minorité créative. Change la perspective. Je prie pour toutes les personnes qui ont une perspective un peu démotivée. C'est le, le début de l'heure d'hiver, il fait froid, il y a l'histoire de COVID, le masque. Seigneur, change la perspective maintenant. Change la perspective maintenant. Donne-nous une perspective pleine d'espoir parce qu'on sert un Dieu qui est le Dieu de l'espoir. Plein de foi pour demain. Change notre perspective. Rappelle-nous la grande histoire, Seigneur. Tu nous as créés, tu nous aimes, tu ne nous abandonnes pas. Tu restes avec nous, tu as envoyé ton Fils faire ce que nous ne pouvions pas faire. Et à son départ, il a envoyé le Saint-Esprit afin qu'on ne soit jamais seul. Seigneur, ça, c'est notre grande histoire. Qu'on puisse incarner cette grande histoire-là où tu nous as placés. Et Seigneur, fais-nous grandir dans l'excellence. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine de Home Lausanne. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur www.homelausanne.ch.